0: Well... Aujourd'hui je vous présente Talos Il euh, y a deux ordinateurs très petits qui sont concentrés donc c'est ce qu'on appelle les mini PC et ils sont à l'intérieur du torse Un robot humanoïde et Une fois que c'est démarré, il y a une communication euh, qui va se mettre en place euh, Après moi depuis l'ordinateur, je me connecte au robot je lui demande de faire un, un certain nombre de tâches et euh, voilà. Il est juste face à moi Il est euh, euh, plus si grand que moi voulez, On va lui faire faire coucou avec la main ou des choses comme ça, Ici des on choses est à Toulouse, dans l'unité de
1: recherche euh, du LAS euh, du CNRS euh, À côté de ce robot humanoïde, Talos d'un mètre 75 et 100 Kilos. Un robot qui pourrait aider à soulever des charges lourdes dans l'industrie pour préserver la santé de l'homme ou peut-être intervenir dans des zones délicates afin d'éviter tout risque pour la santé humaine. Et pourquoi pas au fil de son évolution d'aider à améliorer le secteur de la santé, de la médecine C'est ce qu'on appelle un kobo, un robot collaboratif.
0: Pour nous parler de ces robots humanoïdes, voici Maximilien Navot et Virgile Bateau, ingénieurs et doctorants en robotique. Euh, suite à Fukushima, etc., donc il y a eu euh, un appel de, de financement, et donc là, les, les robots humanoïdes ont été prototypés à ce moment-là.
1: Des robots qui ont donc servi à Fukushima, euh, qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'autre euh, les robots, pour aider
2: l'homme
0: On pourrait euh, tout à fait euh, penser, à, par exemple, à nettoyer les égouts, euh, surveiller des sites industriels. Euh...
2: Je dire, le gros, le grand intérêt du, du d'un robot humanoïde, c'est qui ressemble à un humain et qui peut donc se déplacer dans les endroits qui ont été pensés pour les humains ou qui ont été pensés pour les humains. Donc, Par exemple, lorsqu'un immeuble s'effondre, il reste des, des zones accessibles par, pour les, les sauveteurs, mais ces zones sont, sont extrêmement dangereuses. Un robot humanoïde pourrait tout à fait se déplacer euh, dans, dans ces décombres, sans mettre en danger la vie de sauveteurs et pour rechercher euh, du coup d'éventuelles victimes. C'est pareil dans, dans une zone contaminée telle que Fukushima. Euh, en soi, la centrale nucléaire de Fukushima était encore accessible par les humains, c'était juste devenu trop dangereux pour les humains d'y aller. Et donc un robot humanoïde pouvait euh, se déplacer là où les humains étaient censés se déplacer et actionner les mécanismes que les humains étaient censés actionner. Donc c'est le grand intérêt de la, de la robotique humanoïde tel qu'il est pensé aujourd'hui.
1: Alors celui-là, ce robot qu'on a sous les yeux, il est pensé pour aider notamment dans l'industrie, pour aider l'homme à porter des charges lourdes notamment. Mais qu'est-ce qu'on peut lui faire faire d'autre Qu'est-ce qu'on pourra lui faire faire d'autre dans le ah, futur euh,
2: Donc euh, Talos, d'un point de vue euh, mécanique, est assez, euh, assez simple et euh, extrêmement lourd comme robot. Il est fait pour faire du travail euh, en, en très statique. Il n'est pas fait pour pouvoir courir, sauter. Donc les prochaines évolutions, ce serait plutôt euh, d'aller de, vers des robots qui sont plus dynamiques, qui pourront donc courir, euh, sauter un peu comme ce que Boston Dynamics fait, puisque cela permettra de, de mettre en place des, des algorithmes qui sont beaucoup plus performants et qui nous permettront d'avoir une marche beaucoup plus proche de la démarche de l'humain.
1: Et d'ailleurs, ce robot, la Talos, vous voulez mieux développer son équilibre, sa marche. C'est pour ça qu'ici, d'ailleurs, on est en train de faire l'interview dans un appartement à l'intérieur du laboratoire. Racontez-nous ce que c'est que cet
0: appartement. Ici, on est dans le bâtiment Georges Giral. Et euh, l'idée, c'est qu'on a construit un, appart un appartement artificiel pour pouvoir euh, euh, scanner l'environnement, travailler dans un environnement un peu plus dynamique et un peu plus proche de ce que les gens ont à la maison et euh, d'être capable de euh, manipuler des objets, reconnaître la pièce dans laquelle on est. Euh, c'est des problématiques qui ne sont pas complètement intuitives pour les robots euh, et qui sont euh, les spécialités des équipes euh, au sein du LAS. La robotique en
2: elle-même, c'est une bonne nouvelle hein, pour la science, pour faire progresser euh, l'homme. Les découvertes qui sont trouvées euh, pour réussir à faire fonctionner un robot et faire marcher euh, un robot humanoïde euh, rayonnent sur euh, l'ensemble de, de la robotique et permettront très certainement euh, d'aider l'humain euh, à avoir moins de pénibilité dans, dans ses tâches.
1: Les robots humanoïdes ont donc encore beaucoup de progrès à faire et ne sont pas prêts de remplacer l'homme. Heureusement.